0: ИСТОРИЯ. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании Весткол. Весткол – надежный поставщик связи для бизнеса и дома.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радио Imagine в прямом эфире, как всегда, по вторникам в 15.10 в эфире программа «ВИВАТ ИСТОРИЯ» на радио Imagine В студии Сергей Вилатенко, историк и Авторы ведущей программы. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: За пультом Александра Ромашова. Сегодня у нас, как всегда, в конце программы Историческая викторина, приз для которой предоставлен рестораном Гапикус на канале Грибаедова. 25. Это сертификат на тысячу рублей на посещение ресторана. Итак, сегодня у нас мировая история Уинстон Черчилль
0: Ну да, дорогие друзья, сегодня будем говорить о серии Уинстона и Леонарде Спенсера и Черчилля Но я бы, конечно, он англичанин И понятно, что Английский политик и прочее, но отрывать его от нашей действительности русской я бы не стал, потому что. Вот как? <с> <с> весь 20 век, как бы он олицетворял, скажем так, отношения Европы, в первую очередь, Великобритании, Британии к нашей стране. А, все равно, дорогие друзья, кто бы у нас правил или Царь Батюшка, или Иосиф Сырионыч. Или у нас какая-то еще а Британия, в общем-то, к нам относится не очень хорошо а, Потому что мы ее соперник Потому что она нас, как бы, да а, Боится и ненавидит в одном флаконе Возможно, даже восхищается Если есть чем, конечно, да Так вот, Черчилль, прекрасный символ этого отношения а, Великобритании к нам Это все придумал Черчилль в 18 году Помните, Саша? Ну, Высоцкий так пел в свое время а, Вот ну, у нас есть, как бы, а, Черчилли какой-то такой символ, да, там, хороший дядька с хорошим, а, с юмором, да, который был нашим союзником, все время нам помогал и прочее, прочее, прочее. Но это не совсем так. А, в принципе, была бы воля Черчилля, нам бы он не помогал бы никогда. Просто так случилось, что без нашей помощи Великобритания бы, наверное, не, выдержала, не выжила. Ну, Мечта Черчилля была, если он говорил о, о, о итогах Второй мировой войны, но мы можем, наверное, сказать, что итоги, в принципе, любой войны, да, которую выводит Россия и Германия, что в последнем, э, э, значит, уничтожив друг друга, после, всех солдат, последний немецкий солдат и последний русский солдат, убивают друг друга и падают, да... Смер... после смертельной схватки на землю. да, Вот это мечта Великобритании. Уничтожить сою... своих соперников, исторических соперников э, в мире. Но Германия и Россия всегда были, в общем-то, соперниками Англии. В какой степени? Ну, я не знаю, в степени того, что мы тоже можем что-то захватывать, быть мощными, быть сильными. И Черчилль вот такой, вот, знаете, представитель этой Хотя и все остальные политики Великобритании такие же. И Маргарет Тэтчер, и нынешний премьер-министр. Э так что говорить о том, что что-то такое новое Черчилль придумал про нас, нет. Нет. Ничего такого. А когда еще в 2017 году э, российская угроза объединилась с коммунистической угрозой, ну, поэтому Черчилль стал одним из инициаторов интервенции против нашей страны. И именно благодаря ему, его политике, э, до 2020 -го года британские войска находились на нашей территории. Но об этом, дорогие друзья, э, мы сделаем очередную передачу. Когда мы будем говорить о гражданской войне, у нас будет 100% передача про интервью. Интервенцию. Ну, позже. Возможно, после летних каникул. А, значит, э, Черчилль это как символ умирающей Британской империи. А, э, остроумный, 100%, аристократический, прекрасной семьей. И мы сейчас об этом всем поговорим. Вот, но уже этот лев был как бы беззубый. И вот эти нападения на Сталина во время, ну, словесные нападения, во время переговоров в Тегеране или в Ялте, когда Рузвельт все больше склонялся к диалогу со Сталином, забывая про Черчилля. Это было понятно, потому что э, Англия сходила как великая держава, Черчилль это было понятно изнутри, и он пытался хоть что-то получить для своей страны. Что-то получил, что-то получил. С другой стороны, успешность э, Уинстона Черчилля, она тоже, ну, как, э, я не знаю, как фейк какой-то. Давайте... У него не было практически ничего успешного в его жизни. Ну, в таком-то, как политическом. Э, давайте вспомним, да, какие должности занимал и чем все это заканчивалось э, для него и для страны. Ну, Первая, наверное, должность, если мы говорим, это министр внутренних дел – когда, это еще до Первой мировой войны, когда он устроил такую бойню в Лондоне, когда погибло громадное количество полицейских там, а половина уголовников, бандитов, которых он пытался там выкурить, а оно сбежало, и прочее, прочее, вы сняли с треском. Затем, если мы говорим про войну Первую мировую, это, конечно, галлиполийская э, десантная операция. Э, Галлиполи, это такой район в Дарданеллах, когда англичане решили захватить, э, зах, э, больше захвата пролива Дарданеллы, а потом, возможно, Истамбула, отрезать эту территорию от России. Хотя недавно э, было подписано, ну, в 2015 году, э, недавно был подписан секретный протокол, по которому эта территория после победы э, в Первом мировой войне должна отходить нам. Но ну, и чтобы как можно меньше было нашего влияния, англичане решили туда бросить э, десант. Десант был анзаковский, то есть австралийско-новозеландский, но это не важно. Руководил Черчилль. Все это закончилось громадной гибелью и поражением Великобритании. Кстати, после этого зашла наконец такая большая, э, большая звезда Кемали Ататюрка. знаменитая. Он как раз там воевал. Э, дальше, после, э, после Первой мировой войны его выгнали. Э, популярность его была такой нулевой, что он вынужден был уйти из партии либеральной. Перешел обратно в консерваторы. Э, а чем закончилась для него Вторая мировая война? Вроде Великобритания выиграла. А с другой стороны, он проиграл выборы, потому что Великобритания уже не нуждалась в нем. И до такой степени от этого типичного неудачника пыталась а, уйти, что вот, как бы да, для, для него это закончилось поражением. А, а во время войны, если мы говорим ну, Касабланка 43-го года, переговоры с Черчиллем, э, с Рузвельтом закончились для него очень неудачно. А также э, Англия вынуждена была согласиться с американцами в 43-м году, что э, надо сдавать колонии. Американцы выбили условия такие, Саша, на которые на оккупацию колонии стало экономически невыгодно. И поэтому уход англичан из них был вопросом времени». Но это уже потом, знаете, придумали, дорогие друзья, такую сказку про Махатму Ганди. Видели кино про Махатму? Как он там ходит и прочее? А как он освободился от Британии? Ну, здорово, конечно, дорогие друзья, Махатма – великий человек, и я уважаю, и прочее, прочее, прочее. Единственное, что вместе э, вместе с Индией от э, Британии отошла и Пакистан, а там никакого Махатма не было никогда, и ничего они там не говорили э, про какие-то такие желания, как это было в Индии». Ну вот, Бриттон Вудская система финансовая, по которой теперь доллар только приравнялся к золоту, больше ничего. То есть это все, это все было, конечно, все было, конечно, против Англии. И Черчилль ничего не мог сделать. Ну ладно, дорогие друзья, давайте поговорим о Уинстоне Черчилля, его биографии и прочее. Ну, дорогие друзья, Саша, из какого рода вообще Черчилль? Не помните?
1: Ну, он был лордом. А он не был лорда, сыном, сыном лорда, лорда был. был да.
0: да, да, да. А лорд из какой известной семьи? Мальборо. Мальборо, отлично. Действительно, дорогие друзья, он был в семье, он родился 30 ноября 1974 года в Блохеймском дворце в Лондоне, под Лондоном, извините, да, и был в семье, да, скажем так, из семьи герцогов Мальборо. Его отец был лорд, действительно, Рэндольф Генри Спенсер Черчилль, значит, третий сын седьмого герцога Мальборо. Если вы помните, Саша, был такой очень хороший фильм по комедии «Скриба» «Стакан воды». Да. А, вот. Помните, там э, Демидова играла жену герцога Мальбора, да? А против нее была, по-моему, Рябова ее фамилия, актриса, да? Которая... Э, бедная Черчилль, да? Uh -huh. а, и там еще говорится, <с related>, что они как бы родственники. Действительно, Черчилль это герцоги Мальбора. И вот если говорить про «Стакан воды», там как раз борются две ветви этой. Э, этой ветви, да? А как раз... Но сам он никогда не был лордом Потому что до него были еще дети Которые имели на это право Еще раз, быть лордом Великобритании, конечно, здорово Но, с другой стороны, а кого только Лордом не было Если вы помните, дорогие друзья Еще одно такое известное произведение Британское и известный фильм Это живший Вустер Так вот, Вустер же, ведь он лорд да, лорд Вустер а, вот, И это не случайно Но говорить о том, что он может руководить государством Конечно же смешно так или, Да и время уже было немножко э, Не такое Так или иначе он родился 30 ноября а, В этот день потом В 1943 году откроется Тегеранская конференция Если вы помните фи фильм Тегеран 43 Понятно, что она началась как раз Поздравление э, Сэра Уинстона Сэром он стал потом да, э, Сэра Уинстона с днем рождения Обычная семья аристократическая. Ничего такого. Родители им абсолютно не занимались. У него была любимая няня, которая с ним нянчилась. А, учеба его... Ну... Учеба у него была тоже нулевая из 13 мест, он занимал последнее 13-е. Еще раз, дорогие друзья, ничего в этом как бы нету плохого, потому что, скажем так, школьные оценки никогда не говорят о потенциале человека, ну, в меньшей степени. Вот, я думаю, Саша, у вас были знакомые, которые учились на одни пятерки там и прочее, Полные зубрили и прочее. Умные
1: идиоты, по-моему.
0: Ну да, потом есть, порой... как бы кто-нибудь потом что-то с ним произошло нормально в жизни? Абсолютно нет. Я тоже, как бы, да, и красные дипломы в университете, или, или вот в школе, ну, когда-то... иногда
1: кажется, что это даже такой своеобразный диагноз. Не хочу никого обидеть, конечно, но... Да, я
0: согласен. Ну, может быть, я не согласен на такой степени Джорджем бушем младшим, который выступал и сказал, что тро... э, троечникам принадлежит мир, и показал на себя. Ну, типа, он был троечник. Конечно, не хочется быть таким троечником, как как Буш младший, а, да, но ну, это я был троечником, нормально все. Я был троечником еще, наверное, по той причине, что где-то те предметы, которые мне были интересны для будущей своей карьеры, как историка, я знал лучше, чем учитель. Ну, аналогично, да. Вот, да. Остальные мне были просто неинтересны. Ну,
1: это нормально, потому что мы учились еще в то время, когда интересы и склонности не особенно
0: учитывались. Абсолютно, абсолютно. И вот Черчилль был такой же. Альберт Эйнштейн тоже был троечником. Ну, понимаете, да? Или помните крик... Господи, как его? Армстонга, который, который первый шагнул на, да, на, на Луну. хелоу, мистер Горский, да? Мерзкий мистер Горский, это был его учителем, который говорил, что никогда никто на Луну не пойдет, а из себя Армстонг ничего не выйдет. Mm -hmm. И вот первое, что он сказал, это не про не маленький шаг человека, большое часть человечества, это потом, да? А он сказал это, привет, мол, Учитель mm -hmm. отыгрался Так или иначе, Черчилль тоже Но с годами он стал выбирать, что ему интересно да? а, Вообще, он был такой двоечник Что он даже вот не пошел в самые элитные какие-то колледжи Устроил в Хэроу Хэроу это не очень а, известная школа Но он ее закончил достаточно неплохо Так или иначе да, Он о чем думает, аристократ 19 веке. А это 1000, значит, родился в 74 году, где-то, значит, в 90-й год, да, 94-й, когда ему 20 лет, о военной карьере. И он стал э, служить. Эээ, служил э, в Индии, очень удачно. Ну, он служил сначала в 4-м государственном полку, да, а в Индии, он в районе Пакистана воевал. Тут открылся еще один талант. Ну, во-первых, он был храбрым человеком, прекрасным кавалеристом, чемпионом по полу, глядя... Ну, полу это на лошадях, хоккей. Да. А, а, Глядя на Черчилля, который мы знаем, грустный, грустный такой и прочее, скажем, он не сразу стал таким, да, он был достаточно, да, достаточно хорошо сложен и очень ловко на, на лошади играл в это самое поло, главное, что у него открылась, малобакская, по-моему, была операция, открылась у него в том, что он прекрасно может излагать свои мысли на бумаги и он стал писателем написал произведение про это которое зашлось. оно стало очень популярным Поэт... он даже был Нобелевским лауреатом в Я области литературы за, да. за воспоминания Вторая мировая война, трехтомник. Почитайте, она интересная, достаточно. То есть у него был такой, да, острый язык, поэтому, когда началась испано-американская испано война, за Кубу его послали в американские, то есть в испанские войска, чтобы он был журналистом. И там он начал курить сигары. Да, абсолютно верно. Да? А что еще на Кубе? Как бы две вещи он принял на Кубе. Человек, который был восприимчивый, да, первое – это курить сигары, а второе – это сиест спать после обеда. Ну, как все испаноговорящие. А вообще, третье, если мы говорим о таком человеке, да, это, конечно, ванна в определенное время. И вот во время э, Второй мировой войны он едет на поезде э, на поезде из Каира в, Те, э, в Иерусалим. Э, по железной дороге жара жуткая. Пустыня. Тут два гудка, поезд останавливается. Все пассажиры что такое? Сэр Черчир принимает ванну. И вот ему, значит, из э, котла, там же вода кипит, да, в паровозе. Ему, значит, заливали воду. И он принимал ванну. Он не любил принимать ванну, когда идет поезд. И вот он моется, после этого дает приказ, да, воду обратно заливают в, по в поезд, да в ванну эту, и едет поезд дальше. А воспоминания у него про Москву, а, то есть, извините, про Ялтинскую конференцию, это был февраль месяц, а дворец Ливадийский не, не отапливался, и вот он очень страдал, потому что он все время принимал ванну. Да, а там было плюс 7, что ли, плюс 8 Вот такие вещи вот. Кстати, тоже насчет Черчилля И что-то взять новое Он приехал, когда первый раз в Москву Осенью декабря, декабре, извините, 1941 первого года да? Потом еще раз приезжал И что он увидел, что ему очень понравилось, это сместитель Саша, в Англии нет сместителей там две, э, два крана. Смеситель. Смеситель, да, смеситель, да. Извините, да. Просто два крана параллельно. Да, 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 да. -да. да. А, у него, он принял это да, у себя. Да, на... в
1: некоторых английских э, пабах тоже так делают. Абсолютно.
0: А на Даунинг-стрит, благодаря Черчиллю, теперь вот есть <связь> такая нужная вещь водопроводная, которую он принял у нас. Еще раз, он был гифкий человек. Да, что он еще любил? разговор Никая о армянском «Господа не находит подтверждения». Вот честно не находит. Что бы там не говорили, ну, вроде там, да, вроде он пил виски. Э, Как-то непонятно. Это такой фейк. Вообще, фейки э, любил икру. Вот икру он любил. И э, ему, когда он сказал Сталину, что у вас шикарно черная кра, э, вот, и Сталин стал ему присылать баночки. А после того, как во время фултоновской речи э, он многое... Нехорошего сказал про нашу страну и прочее а Вот он выходит Мрачный такой, его секретарь спрашивает Сэр Уинсон, а что вы так здорово Сказали и так далее, он говорит Да блин, Сталина услышит И теперь я фиг когда-нибудь увижу <сих> Икру черную на своем столе а Сталину об этом Доложили, он приказал удвоить порцию Иосифа, <сих> Уинсону Черчиллю Поставок черной икры вот, так вот такая вот интересная вещь. Черную икру любил. Он а, ну, любил жизнь, да. Ему очень повезло в браке. У него была жена Клементина такая, да, которая ему помогала. Она была действительно его очень хорошим советником. А, и что, да, скажем так, помогала ему. Во время войны приезжала к нам в Россию, чтобы помочь раненым, пленным и прочее, прочее, прочее. И ее, кстати, наградили орденом Трудового Красного Знамени. да. А вот Черчилль, дорогие друзья, я считаю, конечно, это безобразием. Ни одну медаль или орден от России, не получ... от Советского Союза не получил. А почему это тебя так удручает? Ну, потому что заслужил, наверное, все-таки. С одной стороны, еще раз я его не обижуляю. Я считаю, что он, в общем-то, в принципе, враг нашей страны, враг нашего народа.
1: Ну, так и откуда же медаль тогда
0: или ну, орден? Ну, во время За войны что? он все-таки сделал многое для того, чтобы победа была. Вообще, конечно, ему можно дать орден создания антигитлеровской коалиции. Антигитлерскую коалицию создал Черчилль. Никто другой. Он начал, э, начал эти переговоры. 22 июня он выступил, да. Как он, интересно, сказал... Э, если бы Гитлер вторгся в ад, я по меньшей мере благожелательно отозвался бы о сатане. Это о том, что с Советским Союзом можно беседовать как с сатаной, э, в принципе, да, с одной целью, да, победить Гитлера. Еще раз, ну, политика не очень хорошая штука, понимаете, да, но я считаю, что все-таки наградить его можно, ведь Орден Победы кто настолько не получил, да? Я не знаю там, вы, сознаете, что сейчас еще живет человек, награжденный Орденом Победы? Это... Ру, бывший румынский король Михаил I, Он еще живой, да, ему дали орден. То есть румыны до 1944 года воевали против нас, захватили Одессу там, да, а, поморозились под Сталинградом, там Крым штурмовали, там грабили, все убивают, да, убивали, да. Ну вот а, руководителю этого самого румынского королевства дали орден победы. Я понимаю, что это политическая награда, но почему Черчилль не дали? тоже странно. Ну, да ладно, это как бы такая вот интересная... А вот жена у него повезло, все у него было тихо, спокойно, он любил рисовать, у него было такое э, тоже интересное направление. Э, ну, Гитлер тоже любил рисовать, кстати.
1: Вот. Но он был хороший художник даже, я сказала.
0: Ну, Гитлер, конечно, был лучшим художником, чем Черчилль, да? Да не сказал бы, что Черчилль был плохим художником. То есть, в принципе, как бы Такие вещи у него были Итак, дорогие друзья, после, э, после Кубы Его направляет журналистам в, на, на Бурскую, вой, Англобурскую войну Бура – это Южноафриканская республика Если помните... В мое детство зачитывались, читали сейчас в меньшей степени. Капитан Сорови голова, у сенара такая книжка про этих самых буров. Может быть, мы что-нибудь поговорим про это, потому что там много интересного есть, например, русский след в этих бурских войнах. Так или иначе, когда значит, ему предложила одна газета поехать с журналистом? Он и предложил ему сумму. После этого он не сказал нет. После этого он сразу позвонил в другую газету и сказал: Вот та газета предлагает мне такую-то сумму, я поеду вашим корреспондентам, если заплатите в два раза больше. Ну, такой вот. Да, и согласился и прочее. А во время Англобургской войны, находясь на одном бронепоезде, где у него там был друг по, по Пакистану, там майор Холден, буры перекрыли, партизаны буры перекрыли железную дорогу, так или иначе, он попал в плен к бурам, и через буквально две недели он бежит. Это тоже подвиг. На него висели, скажем так, его изображение и, скажем так, разыскивается висели по всей по всему трансвалю и по Оранжевой Республике. Там рост 5 фунтов 9 дюймов, без особых примет. Ходит с высоко поднятой головой. Вот точно он, да? А кожа бледная, волосы рыжеватые носит короткие усы Разговаривает в нос, слегка шепеляя Не владеет африканс Одет в коричневый бенжак, находится в бегах вот, так или иначе, ему один э, инженер из Олдома э, помог бежать. Там, ну, англичанин, который работал там на шахте. Э, он, в конце концов, приехал в Мозамбик по португальскому Мапуту, стал жутко популярен. Вообще, Саш, мы уже говорили про генерала Корнилова. Люди, которые бегут из, плен, из плена, им это удается. Они становятся гиперпопулярными людьми. Э, так или иначе, ему предложил тогда Олдом, э, или Олдхэм, как у нас иногда называют, такой район, да, баллотироваться от, э, от консервативной партии э, в парламент, и он приезжает там, да, при том из Олдхэма был как раз этот инженер, блеску по-моему, фамилия, но это не важно, и в 1900 году Черчилль становится депутатом парламента. Департамент от консервативной партии Потом он уходил в либеральную партию Был министром от либеральной партии Заместителем премьер-министра либеральной партии А потом, когда он увидел, что либеральная партия Заканчивается, перешел обратно в консерватив В консерватор Его называли Белковской крысой Из-за этого, за то, что он перебегал Но ну, ему, в общем-то, было все равно ну, Человек, как бы, достаточно Не то, что гибкий, да, а Который может поменять в своей жизни Все, что угодно вот, так или иначе, очень известный, очень популярен, еще раз скажу, во время Первой мировой войны, когда он про, скажем так, провал полный после Галиполи, что ему делать, его снимает с сорда адмиралтейства, министра, ну, одного из министров военно-морского флота, он после этого плюет на все и уходит, Саша, воевать на фронт. Да? Приезжает во Францию командир батальона шотландских стрелков, где спокойно воюет. Иногда приезжает в парламент, там, что-нибудь пнуть. Пнуть правительство. Вот он из тех людей, которые могут жить в оппозиции. Вот, знаете, когда выгоняет кого-то, да, Сколько у нас после Бориса Николаевича Ельцина, дорогие друзья, если мы вспомним, да, сколько было министров различных э, на должностях известных политиков. Они доступали до какого-то периода, а потом, когда их уходили в отставку, они переставали быть очень крупными, да, там, я не знаю, там. Мне сейчас будет пить. От Немцова до на там, я не знаю, там, Авен. Кто у нас только не был министром то господи, да? А где они сейчас? Где они там? Хахамада -ха -ха то же самое, понимаете, да? А Черчилль мог себе позволить быть и в оппозиции. Ему все равно, да? Он все равно боролся до конца. Ну, конечно, если мы говорим о Черчилле, то, наверное, надо сказать о его юморе. Юмор у него был шикарный. А, не знаю, как анекдоты, но а, с другой стороны, сейчас я скажу там, пару там, его фраз, да, он всегда это готовил. То есть он всегда заучивал наизусть все свои речи да, в парламенте. Он их писал заранее, а потом заучивал. Один раз он вышел а, на ну там парламент, там, две скамейки, да? подошел к столу, где они там говорят, и начал э, говорить свою речь, а потом забыл, какое слово должен сказать, плюнул, выругался и ушел. Так и не сказав, да. Ну вот. Э, и юмор у него тоже был. С одной стороны, он его подготавливал, а с другой стороны, он был импровизионный тоже. Ну, я не знаю. Э, самые известные, наверное, он назвал своего парламентского оппонента По-английски, послушайте Поставщик терминологической неточности Ну, Лгуном он его назвал
1: Изысканно очень Изысканно, да
0: Все понятно, да? Или однажды Одна из первых женщин в парламенте, Бесси Бредок Сказала, Черчилль У вы пьяный На что Черчилль отригал А вы, Бесси, уродливы. А потом... Это не смешно, да? А потом сказал. Но проблема в том, Бесси, утром я протрезвею. По-моему, неплохо. Вот. Или еще. Один дипломат спросил у Черчилля. Не считает ли он, что скоро будет война? А на что Черчилль сказал? Нет. А почему? А потому что сейчас министр обороны у нас мистер Шенвилл. А при чем здесь, спросил дипломат у Черчилля, война и мистер Шенвилл? Понимаете, сказал Черчилль, А когда мистер Шенвилл был министром угольной промышленности, в Англии не было угля. А сейчас он военный министр, думаю, войны не будет. Угу. Ну, как бы да, там, или а, он назвал Рамзеем Макдональдса премьер-министра а талибористов чудо без костей. Ну, четко очень, да, там, такие вещи Очень остроумный был Кстати да.
1: говоря, а правда, что он был масоном?
0: Слушайте, вполне возможно, да, он был масоном Даже, скажем так, даже есть, есть документальное свидетельство, что он был принят в масонскую ложбу, в 1900 году Но говорить о том, что ну, про масон говорить тяжело Особенно про английских, там нет источников Да, известно, что он был Другой вопрос, какое влияние на него Масоны имели Думаю, что не очень сильно большое Потому что человек был независимый И всегда, как, знаете, у нас говорит, Свои пять копеек, он всегда там, да Вот, да, у него всегда были свои пять копеек Которые отличались от всех от остальных Думаю, что Его сначала туда, скажем так Помните, как в фильме Господи Сейчас, ладно В общем, шутка-то была такая, да Там, актрису выдвинули На профсоюзную работу, а потом э, Роман этот самый Как его, рабочий Какой-то роман-то, ну, комедия Рязанова Служебный роман, что женщину Выдвинули э, на профсоюзную должность. Задвинуть не могут Также же и здесь вот, Если масон его взяли, а потом уже Сто раз, наверное, пожалели
1: еще угу. я прочитал несколько высказываний, угу. из которых становится ясно, что он ненавидел индейцев и индейцев.
0: Слушайте, При... ну, он был такой, да, не гомофоб, а да, он всех, да, ксенофобом точно был. Относился, ну, индейцев понятно, потому что они его чуть не убили на войне. А индейцев, ну, мало ли кто такие индейцы, да, для него, ну. Тоже Ну, ему не скрывал, да и время было такое да, Сейчас, понимаете, сейчас, когда в Америке Или в Англии э, Запрещается там переименовываются произведения, Десять негритят теперь э, 10 убийств называется, да, Агата Кристи да, Или полностью скромсали Ну, просто, я не знаю, там Уроды, наверное, да Полностью скромсали Марка Твена Тома Сойера, там, где у него там Есть какие-то вещи, да Ну, что делать, такие вещи бывают Поэтому, наверное, Тарантино из своих... Своих это... Про Джанга да, снял фильм. Издевательский под это дело. Ну, я не знаю. Все хорошо, как бы. Ну, вот, было так. А что теперь делать-то? Говорить, что не было? Да? Забывать какие-то вещи. Они же и Библию пытаются изменить. Там, фразы там. Ну, это в основном, в основном, конечно, протестантские религии. Ну, что делать? Как бы, да, Бог им судья, как говорится. Да, очень был интересным человеком, да, великим политиком. Ну, великое время в его жизни, оно четко черчено. Это 10 мая 1940 года по 26 июня 1945 года, когда он был премьер-министром Великобритании. Только под кровь и слезы, как он пообещал англичанам, да, что победа будет, но победа будет, да, достаточно, э, скажем так... Он понимал, что завоевано будет тяжелым путем. Ну и, кстати, почему его бортанули-то после победы? Да потому что, что демократия. выражение. Ну, почему отправили в отставку, да? А, извините, да. Ну, наверное, надо сказать и понимать, что Великобритания демократическая страна. Она не может жить все время а, в, в ситуации неприюльной мобилизации, понимаете, да? Когда вот все надо отдать для победы, да? Обо всем забыть. Ну вот народ устал, но устал от Черчилля устал от войны, и поэтому он был неудачником, поэтому он и проиграл. Он не мог сделать какое-то пойти на встречу своему народу, сделать какое-то послабление и прочее. Да, с другой стороны прекрасно понимал, сейчас я сделаю послабление, разберусь с Гитлером, да, а потом что? А потом Англия будет прозябать Ну Англия это прозибала после войны, она уже была никто. И сейчас она, ну, там, да, э, там первая, первый союзник Великобритании, но столько, ну, извините, Соединенных Штатов Америки, но не более того, были страшные времена, смешные, да, э, ну, там, до Маргарет Тэтчера. Маргарет Тэтчер хоть что-то сделала, ну, как генерал Деголь, только в юбке. Мы, на разделаем про Маргарет Тэтчеру тоже передачу в свое время. Да, было бы здорово. Угу. А вот, э, ну, как бы, все равно Англия уже не та, она уже не владыча морей. Конечно, я тут, знаете, есть такая фраза, «Э, Англия страна, где никогда не пускается солнце, потому что колонии на всем месте, да? И как бы тут сказали, ну, преподаватель в, в университете об этом сказал, а тут один мальчик поднял руку и говорит, извините, а в Англии принадлежит там остров такой-то, там, -то, э, там, в там-то такой-то, такая-то территория и прочее. В принципе, можем и сейчас сказать, что над Англией не пускается солнце. Но можем сказать, конечно, обманывать-то не будем. Англия уже, конечно же, не та. И то, что она разрывается в своих противоречиях, и вот эта ситуация сейчас с Брекситом, да, попыткой отделения, я не думаю, что они отделятся, да, но то, что Англия пытается хоть что-то придумать, чтобы вернуть свою исключительность, а народ-то у них привык с исключительности. и Черчилль понимал это, да, был символом этой исключительницы Великобритании, да, инглишменом. там у них такая песня есть такая известная, да, а вот, да, не получается, не получается, Итак, еще раз. Конечно, правление Черчилля. Это Черчилль сделал очень многое для победы Великобритании во Второй мировой войне. Конечно, это был не Чемберлин и не Лорд Галифакс, которые в то время были главными политиками. Единственный, кто действительно понимал, что, какая опасность Гитлера, это был он в 30-е годы в Англии. В Англии все считали, что с Гитлером можно договориться. То, что он остановится и прочее, прочее, прочее. Черчи не питал никаких иллюзий. И, конечно, вот эта вот анти-немецкая, анти-фашистская, анти анти его позиция, конечно же, скажем так, и привела его на пост премьер-министра. Кстати, да, он ходил все время, если мы говорим, да, о его символе, да, с сигарой. На самом деле... Тоже его секретарь вспоминает, что едем мы в открытой машине от одного американского города в другой. Но ну, когда его отправили в отставку, и он вот он в Фултоне, фултоновская речь, да? Фултон, дорогие друзья, это в штате Миссури, маленький город, знаменитый университетом, который закончил президент Труман. Ну, я не знаю, там, никого не хочу оскорбить, там, да, Урюпинский педагогический институт, да, а, примерно так, или, скажем так, да, ну, очень далеко, и вот он между маленькими городками ездит и получает какую-то свою долю восхищения, а средний американец, если он кого-то знает, он этим восхищается. И вот они подъезжают к первому городу, а Черчин не курит, и тут вытаскивает сигару. На вопрос, да, а почему, говорит, а меня привыкли видеть с сигарой? поэтому я буду с сигарой, да. Так вот, у него действительно такой образ, имидж, да. Всю войну он ходил в военно-морской форме, ну, как лорд адмиралтейство если вы помните, да. А, а когда приехал, приехал на переговоры э, на подзамской конференции, он надел форму 4 Драгунского полка, полковника, но он был полковником, 4 Драгунского полка. Почему? Потому что в форме этого полка он был э, в, э, в сражении при Обдурмане, э, Омдурмане, извините, это в Судане, э, ну, во время э, уничтожения восстания Махди. Это в конце 19 века. То есть вот такой человек-символ, да, он одевал не просто так. А не просто так. Очень популярный был политик, очень популярный человек, но англичанам хватило смелости его, да, прокатить на выборах. Ну, по-разному можно называть это все. А, да, там сильна демократия, демократическая э, традиция, поэтому от Черчилля все устали, какой бы он популярный не был в Великобритании. А популярность у него была такая, что а, танк был назван через него, Черчилль, он говорил, что этот танк имеет больше отрицательных черт, чем я. Да, а, Паровоз получил название. Кстати, когда он умер, 24 января 1965 года, то есть он прожил 91 год. Его хоронили, с ним прощала вся Великобритания. Его на Лафете, на котором хоронили королеву Викторию, да, еще в, 90, в, в, первом, в 1901 году, да, Лафет, а вся страна прощалась, как раз его вагон был специальный, ну, как Лейны везли из горок, помните, да, на Павелецкий вокзал. Так вот, его тоже провезли по всей Великобритании, и паровоз специально поставили тот, который назывался Черчилль, честь него. Да, похоронили. Э, скажем так, на его, его похороны были общегосударственными. Это третьи общегосударственные похороны, которые были когда-либо в Великобритании. Его действительно ценили. Э, от нашей страны руководителем делегации был маршал Конев, известный военачальник, герой, э, герой Второй мировой войны, да, маршал. В то же время он был награжден британскими родинами. Британцы наших награждали. Кстати, я не знаю, наградили ли британцы Сталина. Хороший вопрос, надо проверить. Сталину-то вообще эти побрякушки были ни к чему, а, вот, Но ну, тоже интересно посмотреть. Кстати, американский орденат тоже, по-моему, Сталина не был, хотя он был верховным главнокомандующим и генералиссимусом. Так или иначе, да, после войны, после а, Клемента Этли, а вообще, честно, дорогие друзья, сейчас скажу такую вещь, да, что вот правительство национального доверия. Единое правительство было во время войны. Ну, консерваторы, либералы, либористы, они все туда входили. Премьер-министр был Черчиллем, а первый заместитель был Этли. Так вот, Клемент Этли действительно был человеком, который разбирался. Разбирался в экономике и прочее. Он был руководителем правительства настоящим. А Черчилль был политиком, который вот ездил по разным конференциям, по, на фронт и так далее, и тому подобное. А, так вот, когда правительство Этли ушло в отставку, Черчилль был Снова э, востребован Но у него начался Появился первый инсульт Понятно, что, во-первых, и возраст И коньяки, какие он любил Там виски и сигареты И его жизнь достаточно активная И прочее-прочее привели к тому, что вот Первый инсульт, потом второй После чего он ушел в отставку Ну и умер, да, уже Достаточно больным человеком Ну в 91 год Вот такая жизнь, Саша я думаю, что мы еще что-то поговорим про Уинстона, про Да, его. действительно,
1: такая персона, что одной программы мне кажется, сложно друзья, ограничиться. Мы, обязательно
0: будем с ним еще встречаться на других передачах.
1: Хорошо, тогда переходим к нашей исторической uh -huh. викторине, приз для которой предоставлен рестораном «Гапикус» на канале «Грибоедова-25». Это сертификат на тысячу рублей на посещение ресторана.
0: Прошло... Напомни, да. У нас в прошлый раз, дорогие друзья, были тема «Брестский мир», и вопрос был, что произошло 30 сентября. 1939 -го года в Бресте. В Бресте прошел так называемый, в кавычках, парад победителей, советско германский парад, на котором руководили его Камбри Кривошейн и генерал Хейнс Буддерьян. Угу. Есть У
1: нас ли правильный ответ? Множество правильных ответов. И один из первых, Олег, номер телефона на 9999. Не знаю, что это за номер. Мне пока не удалось с вами связаться. Поздравляю.
0: А сейчас а, вопрос, да, имеющий вопрос. отношение к Черчиллю. А, назовите две известные марки сигарет, которые имеют отношение к Уинстону и Черчиллю.
1: Ваши ответы оставляйте на нашем сайте imagineradio.ru Здесь у нас висит анонс программы про Черчилля, и есть кнопочка «Прислать ответ», нажимаете на нее, пишите ваш вариант ответа, и не забудьте только указать ваше имя, фамилию, и номер телефона для того, чтобы мы могли связаться с вами и вручить вам приз. Иначе ваш ответ просто не засчитается, если вы не представитесь и не укажете номер телефона. Все. Спасибо.
0: Да, нет, Сергей Виватенко,
1: историк, ведущий программы Виват История, был в студии «Радио Imagine. И я Александра Армашо. Прощаемся с вами. До встречи через неделю. До свидания,
0: дорогие друзья. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи «Весткол».